cinco locales o para llevar en Miami, Hialeah, Caribe Restaurant. Prueba nuestra cocina y se hará parte de nuestra familia. 305-541-5449. Pensamientos del apóstol José Martí El rumor antes que la razón Anuncia siempre el peligro Dios, patria y verdad Unidos por la libertad Seis de cada diez personas están endeudadas, así que si tiene problemas de deudas, no está solo. Llame ya a Consolidated Credit. Ellos consolidarán sus cuentas en un solo pago y reducirán su pago mensual hasta un 50%. Llame al 1-800-669-4023. 669-4023. Cuando las tarjetas de crédito son el problema, Consolidated Credit es la solución. 5701 West Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, Florida. Licenciado por el Departamento de Banca de Nueva York y de Vermont. Proveedor de servicios de manejo de deuda. Licenciado. Licencia de Maryland 149. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es jueves, jueves santo. Bueno, el día esperado desde hace mucho tiempo para que el reporte de Robert Mueller de esta investigación de tantos y tantos meses que finalmente concluyó no haber obstrucción, eh, salvo las partes redactadas por razones de privacidad de terceras personas que estuvieran siendo investigadas y otras razones más, fueron divulgados hoy, son muchas páginas, obviamente yo no creo que haya nadie que se lo haya leído completo, excepto a las personas que se lo dieron con anticipación, como el presidente y otras personas más. El presidente hoy eh, clamó victoria, dijo que eh, realmente estaba muy complacido porque no se había probado ningún tipo de colusión. Eh, William Barr dio una conferencia a las nueve y media de la mañana a la que Nader anoche ya el demócrata estaba quejándose, diciéndose que realmente si a las diez y media iba a salir el reporte Mueller, que realmente no había por qué a las nueve y media eh, el secretario de justicia eh, realmente tuviera que, el fiscal general tuviera que dar ninguna conferencia. Pero bueno, él lo único que dijo es que él sí llegaba a la conclusión que no había obstrucción. A diferencia que en el reporte Mueller, como sabíamos ya, eh, realmente yo no vi muchas cosas nuevas, salvo algunos algunos datos, pero lo que dijo es que él no tiene la evidencia. Ya. O sea, con respecto, eh, estoy citando. Señor, ¿estás ahí? ¿Eh? Ah, a ver, ah, tengo a Nico Gutiérrez. Ah, no, perdón, perdón. Nico Gutiérrez, eh, nuestro sí. abogado, que también va a estar también para hablar sobre lo que sucedió ayer eh, con John Bolton y el artículo 3 y 4 de lo que es la Hemsburton. Pero bueno, vamos a empezar con el reporte Mueller. A ver, Nick, ¿qué piensas de lo que se sabe hasta ahora? Y bueno, si sabemos que va a testificar eh, próximamente, antes de mayo, va a testificar eh, Barr otra vez, Mueller y bueno, otras personas más. ¿Qué piensas? Yo, yo creo que eh, Barr ha lucido muy profesional, muy pausado y metódico en esto. Eh, los demócratas han, han lucido más desesperados paulatinamente con este tema, que el, el hecho que no están encontrando nada negativo contra el presidente, que, que llegue a los niveles que ellos habían preparado a la opinión pública 
para que venía y yo creo que el presidente ha salido más fuerte de, de este proceso demoledor de, de dos años y pico donde donde había una, eh, unas aspersiones eh, eh, proyectadas sobre su carácter y eh, estoy muy contento que, que ha sido vindicado eh, y, y más aún que ayer eh, su asesor principal de seguridad nacional nos dio eh, un regalo tan bonito eh, al pueblo de Cuba eh, concediendo la, la, los pedidos de, de política hacia Cuba que hemos pedi llevando pidiendo eh, por, por décadas A ver, explícame un poquito eh, lo que es el artículo 3 y el artículo 4 de la ley Hamsperton y también algo muy importante que pienso que le afecta mucho a nuestra comunidad y por eso después voy a abrir líneas eh, la reducción de las remesas a un máximo de mil dólares cada trimestre o sea, máximo cuatro mil al año. Eh, sí, bueno, primeramente se han eh, reducido la, la, las remesas a mil dólares por trimestre por persona eh, y, eh, y eh, se han limitado los viajes solamente a turismo, se han limitado las remesas a, a ayudar a la familia, se ha, eh, el turismo va a decaer bárbaramente ya que no pueden ir para otras cosas. Eh, los buques eh, eh, que traen el petróleo de Venezuela ya no pueden entrar a los Estados Unidos eh, eh, la, los cubanos americanos que perdieron propiedades en Cuba y tienen traficantes extranjeros en esas propiedades pueden demandar eh, a estos traficantes bajo el título 3 y bajo el título 4 se eh, revocarán las visas de los ejecutivos y familiares de estas mismas familias o sea, esto además de medidas contra, eh, o sea bancarias y regulatorias contra el régimen de Maduro y el, y el de Ortega, o sea fue de verdad una coyuntura que todavía queda un camino largo pero yo creo que el principio del final para la dictadura y, y es, es una coyuntura muy importante para, para todos nosotros. ¿Por qué cada seis meses eh, se revocaba el título 3 desde Clinton hasta el presente que ya Donald Trump cambió esa tradición? ¿Por qué? Eh, eh, bueno, mira, lo que yo diría ahí es que eh, eh, hasta ahora teníamos que sufrir eh, la determinación de cada seis meses si iba a suspenderlo o no. Eh, sin embargo, eh, desde ahora en adelante, eh, eh, Bolton anunció que esta, eh, es, o sea, se va a terminar la política de pedir, eh, de pedir eh, eh, suspensiones del título 3 y por lo tanto es indefinida eh, la la falta de suspensiones que se ha anunciado. Eh, ya ya hasta que Trump, mientras Trump sea presidente, no no, va, no se va a suspender el derecho de demandar. Y las demandas que se pongan sigan. Lo importante es que, que Trump salga de el año que viene. Pero la Unión Europea, desde hace más de dos décadas, como tú sabes, y me imagino que ahora será peor todavía, ha denunciado a Washington ante la Organización Mundial del Comercio diciendo que esto va en contra de las reglas y demás. Se espera, y ayer más o menos algo empezamos a hablar de eso. ¿Qué pasa si la Comunidad Europea y, bueno, esta Organización Mundial del Comercio y demás eh, deciden ir contra este mandato de Trump de activar entonces por primera vez desde que se pasó la ley Helms-Burton eh, hace más de dos décadas, el título 3 y el título 4 también. Va a ser una batalla y, y, y veremos qué pasa, pero es, es una batalla noble e importante desde, desde el punto de vista nuestro y los, estos países europeos y Canadá y México tienen leyes contrarrestarias a la ley Helms-Burton, pero 
al fin eh, hay que mirar al fondo de esto y, y preguntar eh, ¿qué es el lema? ¿cuál es la pancarta de los europeos? ¿Qué, qué, qué están, qué, qué, ¿cuál es su intención? de defender vigorosamente el derecho de ciertas de sus empresas inescrupulosas los a Melia. poder traficar en propiedades robadas. Exacto, Algo que no se permite en sus propios países. En, en España no se puede traficar en propiedad robada con conocimiento. Está estrictamente prohibido por el Código Civil y penalizado hasta con términos carcelarios. ¿Por qué insisten en el derecho divino de hacer en Cuba lo que no pueden hacer y es ilegal en sus propios países? Eso es lo que hay que preguntarle a los europeos. Claro, si les tocara a ellos fuera diferente. ¿Qué va a pasar ahora con los familiares que tú tienes, muchas de esas ya demandas, que ahora sí podrían ir a reclamar propiedades, especialmente las que son comerciales hoy día? O sea, que el régimen está a través de su, casi todas sus empresas, que son de las FARC, o sea, las Gaviotas y bueno, Gaesa, todas las demás, están comerciando con propiedades expropiadas o robadas de los cubanoamericanos o de los estadounidenses. Eh, eh, Se pueden demandar las empresas estatales cubanas y sus socios traficantes extranjeros eh, y hasta americanos, hasta las empresas americanas, que, que cruceros, hoteleros, aerolíneas que hacen negocio en propiedad robada en Cuba eh, bajo las licencias que le dio Obama, todos están sujetos a estas demandas siempre y cuando la propiedad tenga un carácter comercial, valga más de 50 mil dólares, no sea residencial, no haya cubanos de pie viviendo ahí, ni misiones diplomáticas. Eh, y hay que pagar un una cuota elevada para ir a la corte hay que buscar abogados, es complicado no es fácil, es complejo y hay mil trabas y mil defensas y los traficantes tendrán las protecciones legales del, del sistema judicial norteamericano pero eh, al final del día eh, 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 estas decenas o centenares de demandas van a mandar un, una señal importante que es mejor eh, invertir en otros países donde haya estado de derecho, donde no hay que invertir con una dictadura y no está sujeto a demandas por los dueños de las propiedades o, o sujeto a perder tu, las visas para entrar al, al mayor pa, eh, potencia económica del mundo, que es los Estados Unidos. Y, y a haber inversionistas que van a decidir ir a, a Jamaica, ir a Puerto Rico, ir a República Dominicana, ir a, a Bahamas, pero, pero no eh, jugar su suerte en Cuba. Y el que quiera hablar más a fondo y ver qué puede hacer personalmente, me puede llamar a mí, Nicolás Gutiérrez, al 305-343-3306. 305 305-343-2306. ¿Se le va a dar prioridad a, la, a las propiedades comerciales, Nick? Sí, comerciales y especialmente donde haya eh, algún traficante extranjero en la propiedad, porque eso eh, sí tiene un, eh, una probabilidad de cobrar eh, eh, más inmediato. Eh, contra eh, empresas cubanas, eh, eh, Cuba no defenderá esas, esas demandas se obtendrán juicios por rebeldía o default judgments, pero es muy difícil cobrar contra bienes cubanos en la jurisdicción norteamericana porque ya no existe. Entonces, eh, por eso es importante si hay una compañía extranjera que es socio de la empresa estatal cubana que sí tenga bienes en la jurisdicción norteamericana. Entonces sí se puede ir contra ellos bajo el título 3. Dime cómo te sentiste ayer cuando el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, finalmente logró algo que, que llevamos no de no dos décadas, muchas, muchas, esperando. ¿Cómo te sentiste ¿Cómo? y cómo fue el ambiente dentro de ese lugar donde tú estabas presente? Como, como yo te dije, como yo te dije eh, ayer en estos micrófonos, me sentí vindicado, validado, eh, eh, contentísimo 
y con una energía y un, y un bienestar tremendo ahí, el principio de una etapa muy bonita. Eh, lamentablemente te te, me tengo que marchar, pero te agradezco ah, okay. esta oportunidad y, y seguiremos hablando. Gracias a ti, muchas gracias okay. Nick Gutiérrez, muchas gracias. Repito el teléfono por si alguien quiere contactarlo en cuanto a propiedades, eh, no me gusta decir ni expropiadas ni confiscadas, sino robadas. El teléfono de Nick Gutiérrez 305-343-3306. Y bueno, no me dio tiempo seguir hablando con él, pero voy a dar un poquito más de detalles sobre el reporte Mueller. La investigación realmente, si hubo posible obstrucción de justicia, eh, realmente, según dice Mueller, según dice el, el, el reporte, dice que realmente él no pudo determinar eh, claramente que él, o sea, que no hubo conducta criminal. Y cito, sin embargo, en esta versión redactada, eh, que ya ustedes saben que en una gran parte ya el Congreso puede ser que pueda hasta tomar acción sobre ella cuando la lean completamente, eh, lo que dicen es que no hubo posible colusión porque él no pudo decir que había la evidencia para constatar que no hubo colusión, pero él menciona 10 incidentes en los que, por ejemplo, eh, se menciona que ahora hay mucha gente que dice que quieren hacer 10 investigaciones nuevas. Esperamos que no, porque llevamos demasiados meses ya en esto. Eh, de que Rusia tuvo acciones ilegales para influenciar la elección. Lo que dice Mueller exactamente es que ellos encontraron que algunos miembros de la campaña de Trump sabían que algunos actos podían beneficiar que fueran actos ilegales de Rusia para influenciar la elección, pero que no tomaron los pasos criminales para ayudar a esa colisión. Eso más o menos es lo que dice el reporte. Ahora, si el presidente fue encontrado de que obstrucción, o sea, tuvo obstrucción de justicia, pues, ejecutando lo que son los poderes bajo el artículo 2 de la Constitución, dice Mueller que ellos concluyeron que el Congreso sí tiene la autoridad para prohibir el uso de autoridad de un presidente si es corrupto, si este uso de la autoridad es corrupto, para proteger lo que es la integridad de la administración de justicia. Esto es lo que dice, y cito el reporte de la investigación, entonces, eh, que había puesto en una una nube bastante difícil a Trump eh, por casi casi dos años. Eh, hoy Trump dijo que era un día feliz para él y que él esperaba que esto no le sucediera a ningún otro presidente. Hay datos, por ejemplo, de que Donald J. Trump, el hijo de Trump, eh, no le había informado de estas supuestas reuniones en Trump Tower con algunos eh, comerciantes en Rusia. Además, hay otros detalles, por ejemplo, de que Donald J. Trump se eh, comunicaba vía email, y están los emails con Armand Assange, de Julian Assange, de Wikileaks, y que él le mandaba, Assange le mandaba los links para que él los pusiera en Twitter y demás, pero bueno, esto realmente ya se sabía. Hay otros detalles también, eh, por ejemplo, que eh, mencionan algunos datos en los que Trump se enojó muchísimo diciendo que él quería que Comey, quería forzar a Comey, obligar a Comey o darle la orden de que dijera que Donald Trump no estaba bajo investigación y que muchas veces se lo dijo y que él eh, agarró una ira tremenda. Pero bueno, esto realmente lo sabíamos. Eh, también hay otra parte donde se habla de que él también se enojó muchísimo cuando Jeff Sessions eh, se recused, o sea, eh, se sacó de esta investigación realmente por eh, segundos o terceros eh, intereses. Pero bueno, estos datos realmente ahora los tenemos en blanco y negro, pero los conocíamos. Yo voy a abrir las líneas 305-541-9933 para las que personas que hayan visto esta mañana desde que eh, Barr empezó con la conferencia de prensa a las nueve y media, anoche Nader, el demócrata, ya había 
da una conferencia enojado anoche diciendo que por qué Barr tenía que dar un preámbulo al Mueller Report que salió a las diez y media y realmente él nada más estaba diciendo que no había colusión. También Giuliani, que es el abogado personal de Donald J. Trump, estuvo en casi todos los programas de Fox y bueno, de SNN también, diciendo que realmente no había colusión y que realmente era un momento muy importante en la presidencia de Donald J. Trump. También, por ejemplo, después que Trump públicamente pidió a Rusia... Ah, espérate, tenemos llamadas ya. Después voy a seguir un poquito con los con los eh, detalles del Mueller Report. Es un día grande. A ver, dígame cómo está. Bienvenida, María Lara Bajo el Sol. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, María. ¿Cómo está? Bien, bien. Mira, chica, esto de, esto de, de, de Donald Trump ya es, ya es, eh, ya ya esto aburre hasta los mismos demócratas y van a, a perder la elección más rápido si siguen con esa tontería. Fíjate como aquí la la prensa, la prensa distorsiona las cosas porque son muy sutiles. Yo oí ahora la CNN hace un rato uh -huh. y fíjate como ellos presentan el reporte de, de Mioli Dice que no encontró pruebas de que Trump no haya sido culpable. En vez de poner, bueno, el reporte de Muley no encontró pruebas de que Trump haya sido culpable. Fíjate qué diferencia hay en decir estas cosas. La diferencia es que dicen que Muley no encontró pruebas de que no haya habido corrupción, de que no haya habido colucha ni ni obstrucción de justicia. No es así. Si Mueller hubiera encontrado alguna prueba, hubiera dado otro veredicto. Mueller, los demócratas estaban locos porque él terminara en todos los programas, porque yo veo todos los programas. Y los republicanos que iban a los programas de debate, que son los debates que hace la CNN, es, traen a un republicano que odia a Trump, otro que más o menos lo defiende, dos demócratas, y Juan Carlos López, que es un perro de los demócratas también, que es el conductor. Son tres contra cuatro contra uno. Ah, en español. Ah, ya, y yo pensé que estaba hablando. En español. En español, okay. eso, eso siempre, siempre pasa así. Y entonces los de, los, los que iban allí correctamente le decían, pero vamos a esperar el reporte de Mule. De Mule, porque todo el mundo de demócratas ya decían que Trump era culpable. Ahora sale con Mule diciendo eso. No, no están conformes. Quieren volver a investigar y porque quieren volver Mueller, a llamar a Mueller. Porque Mueller dice que él no tiene evidencia para declarar que no hay colusión. Él lo que dice que no, no tiene no. evidencia para decir que la hubo. O sea... Él... Eh, 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 pero, pero claro que sí, ¿por qué no dice? No hay evidencia para... para no hay evidencia para decir que hay colusión. No, viran los términos. Miran, dicen, no hay evidencia para decir que no hay Dejan la duda, porque eso es lo que hace la prensa amarillista, la prensa izquierdista. Siempre deja la, las verdades a media y dejan la duda. Ayer mismo llamó bueno, uno ahí diciendo... Eso, no, porque es importante todo el mundo... que usted lo lea y tome su opinión. Por eso yo estoy citando, 
Por ejemplo, hay otra parte que dice, aunque la investigación establece que el gobierno ruso percibió que podía beneficiarse de una presidencia de Donald Trump y trabajó para asegurar este fin y que la campaña se esperaba que pudiera beneficiarlos electoralmente de la información que podía haber sido robada y difundida por esfuerzo de los rusos, la investigación no establece que los miembros de la campaña de Trump conspiraron o coordinaron con el gobierno ruso en las actividades de interferencia. Está clarísimo. Eso es lo que dice el reporte. Está, Cada pero está claro, María. Está clarísimo. Lo que pasa es que la CNN y la prensa izquierdista aquí la, la vira al revés y dice que, 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 que la conclusión es que no hay conclusión si él es inocente. No, no hay conclusión si es que es culpable. Eso es lo que tienen que hacer. Ayer mismo llamó un hombre ahí en el programa de Eddie, que lo que pasa es que a Eddie no hay que le haga cuenta y Eddie lo batea enseguida, diciendo, no todo el mundo sabe que Trump hizo negocios y lavó dinero con los rusos. Y Eddie le dijo, no es que todo el mundo sabe, ahí no hay prueba, ¿quién ha dicho? No, 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 pero se dice eso. Claro, ellos tiran eso para que quede la duda. Porque son igualitos a los socialistas como Maduro y como Fidel Castro y como todo que te dicen tengo pruebas pero nunca las enseñan porque siembran la duda porque eso a eso es lo que se desde el día que salió Trump al otro día ya había este no es mi presidente este no es mi presidente con los carteles señor la campaña empezó antes que eligieran al señor Trump no lo quieren porque es Trump no lo quieren no porque sea más presidente porque lo ha demostrado que es un buen presidente no lo quieren Pero porque hay, esto... otra, otra Mira. Parte, hay otra parte que dice el reporte de Miller dice que después de la elección el presidente Donald J. Trump expresó preocupación a sus consejeros de que los reportes de la interferencia de la elección o sea la interferencia rusa en la elección podrían llevar al público a cuestionar la legitimidad de su elección, eso es lo que dice preocupación, otra parte también dice que eh, la reacción del presidente a lo que era la investigación rusa eh, cuando realmente también otra parte también que, que la detalla bastante es cuando él llega a despedir a Comey y lo que fue también el nombramiento del special counsel dicen que cuando Mueller eh, fue eh, nombrado que él dijo, y no lo puedo decir en inglés porque tiene malas palabras, pero dice, este es el fin de mi presidenta, I'm fucked. O sí, sea que sí, ya yo sé, yo sé. estoy jodido. Más pero joven. mira, María, y que le María, busca que Jeff Sessions se había re, re, recused, se había eh, sí, 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 sí. sacado de lo que era. Yo la sé, pero mira. Bueno, eso lo sabíamos. Comi, tú sabes el problema de Comi. Eso lo sabía todo el mundo, pero tú sabes el problema de Comi. ¿Cuál es? Comi no quiso investigar tampoco. ¿Por qué? Porque eh, el, ¿por qué el señor Clinton habló con la General Turner en ese tiempo en un aeropuerto, lo agarraron y dicen que era una casualidad. Cuando Hillary Clinton borró 30 mil emails, que si eso lo hace Trump, el mundo se hubiera acabado. 33 mil. Voy a... Muchas 33, gracias, mi amigo. 33 mil. Sí, muchas gracias. Tengo que ir a una pausa comercial, pero muchas gracias. Eh, a ver si después podemos seguir, porque hay mucha gente que está eh, llamando y me gustaría saber qué piensan. Nos vamos a Cano Health porque, como les digo, estamos abriendo nuevos gimnasios y realmente la prevención, que es la vida Cano, es tratar de prevenir la enfermedad en vez de nada más curar el síntoma que puede llevar a una cirugía. Pero Cano Health se lo explica mejor que yo. 
Cano Health es la sensación del momento porque está revolucionando la salud en el sur de la Florida. Llame gratis al 786-270-0569 y compruebe usted mismo por qué nuestros pacientes viven más saludables y son más felices. 786-270-0569 Si tiene 65 años y quiere vivir una vida plena, sana y segura, Cano Health es la solución. Siéntase seguro y sano con Cano. 786-270-0569 786-270-0569 Ok, muchas gracias, Canojel. Ya les explicaré dónde voy a estar próximamente. Dígame, ¿cómo estás? Una opinión, por favor. Dígame. Bien, y tú, mira, mi amor, te quiero decir a ti que cuando Obama era presidente, su segundo término, bien que le dijo al ruso que esperara que él iba a ser muy flexible con él. Ah, Eso sí, no lo dice. ¿Te acuerdas? Sí, no. Todo eso que hizo Hillary, exactamente igual. Que le, a lo, Mira, en Haití, si la cogen allí, acaban con ella porque no hizo nada por ellos, se robaron. Y todo lo que han hecho ellos está bien hecho, pero no es correcto. Los demócratas son así, como Jalisco, que cuando pierden arrebatan. Yo soy republicana y, y yo sé que Trump tiene dignidad y que él es inocente. Caballero, vamos a darle, vamos a darle la razón a que la tiene, pero como él es un hombre millonario, tienen, le tienen mala voluntad y tienen odio. O sea, eso es así, pero bueno, mi amor... Vamos a ver que la justicia es la que va a triunfar siempre. Y el y el cumen, que tenga cuidado porque va a tener problemas. Bye, mi amor, que bueno, tengas buen día. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, por gracias. Bye, gracias, gracias Y cámbiate para Republicana. Bye. Es cierto que cuando eh, Bill Clinton, durante la campaña de Hillary, se reunió eh, con, la, con la fiscal, obviamente nadie. Pero bueno, sí se mencionó y demás, lo que no se llegó a investigar. Pero a ver, tenemos más llamadas. Eh, tomo las llamadas por aquí, a ver, tomo las llamadas por aquí, a ver, dígame. Bienvenido, María Lara Bajo el Sol, ¿cómo está? ¿Qué piensa? Eh, sí, buenas tardes, felicidades por su Gracias. Dígame. como para abrir una investigación me parece que todo es una es una conspiración de, de la izquierda porque no yo no voy a hablar como extremista ni nada pero yo sí estoy seguro que aquí la prensa y este país está eh, secuestrado por la por la izquierda yo no sé quiénes son los que financian eh, los Illuminati yo no sé quiénes son si es los, los Clinton o el, este hombre allá, el húngaro que, que vive en Nueva York no sé dónde vive eh, que tiene tres o cuatro mil millones de dólares. Yo no sé quién me financia eso, porque yo sé que este país no es el mismo Estados Unidos hace 80 años. Los, republic los demócratas ahora. Te dice no George a... Soros. Sí, los demócratas. Sí, exacto, Soros. Los demócratas ahora son una caricatura de lo que eran los demócratas hace 50, 60 años. Yo no tengo 80 años. Yo tengo 50 años, pero sí he oído que los demócratas antes eran. Este país está secuestrado, está eh, por, por intereses foráneos responde a intereses foráneos. Mira, ahora sacaron a la, a la señora esta Mucapel, la ecuatoriana, y la chalala, para que, para que responda por los intereses de aquí de la Florida, de la gente que la, que la leyeron. Ellas están ahora preocupadas por ir a Austin a ver a los indocumentados. Qué bien que vayan a ver los indocumentados, eso no es malo. Pero ellos, eh, la, eso es lo que quieren hacer ellos, en vez de preocuparse por los problemas aquí caseros, que es lo que está haciendo otro, preocuparse por los problemas caseros, y no querer arreglar el mundo como quería hacer Obama y, y Trump, se está sacando, está sacando el dinero 
que le tenían robado este país, la OTAN, la ONU, las organizaciones esas eh, pues, a favor del, del clima, que lo que hacen es coger eh, eh, esos dineros y estar viajando en el cuello de bata y todo un cuento. Y entonces este hombre preocupado que debería estar en su casa con el dinero que tiene, haciendo eh, eh, arreglando esta, este país, pues, tratando de hacer, y todo el mundo está contra él. Incluso los que le ayudan, a ver, ¿por qué no salen la gente y los jóvenes que ahora no tuvieron que pagar los 700, los 800 dólares eso que, que, que retenían ahora cuando hicieron la, la, la nueva ley de impuestos ahora? Ninguno dice nada. O sea, este hombre se la pasa haciendo bien a la... Es, es el que más reciba a partir, ¿no? Es una cosa que yo no entiendo. Bueno, no, si hay gente que se ha, no, si hay gente que se ha pronunciado a favor, lo que pasa que, mire, ayer en una, en una aula que yo puse, yo puse el video en mi página en Facebook, terrible, una maestra ve que un estudiante tenía la, la gorra de MAGA, ¿no? De Make America Great Again, le quitó la gorra, le insultó, le dijo sexista, misógeno, y le puso la gorra dentro de la... ¿Sabes lo que hay que hacer? Cuando sacan una gorra, que sacan mil gente con gorra, a ver qué van a hacer. A ver, pero yo le voy a preguntar una cosa. Pero, pero no esa es la belleza de la democracia. Esa es la belleza de la democracia. Sí, sí, pero, que todos, pero, después pero, que no agredamos al otro, podemos no, estar en acuerdo, estar en desacuerdo. Mira, mira, Marrera, lo que pasa es que lo, lo demo, los republicanos están muy tontos, están muy bobos. Los otros son, están muy activos. Entonces le cogen la iniciativa. Lo, lo, los republicanos están a la defensa. Yo no estoy ahora ni por republicano. Fíjate, si Obama hubiera hecho lo mismo que, que está haciendo Donald Trump, yo lo hubiera aprobado. Yo estoy, yo, no, yo estoy aquí hablando de hecho, yo no estoy hablando de partidos, aunque eso es republicano, no estoy hablando de partidos. Si Obama hubiera hecho lo que está haciendo Trump, yo lo estuviera apoyando a Trump, a Obama, aunque yo fuera republicano, porque esto es, primero está la nación, yo creo que hay que ayudar a los, a los otros pueblos y todo eso, pero primero ayudar aquí la gente, porque aquí la gente, estamos, aquí la riqueza que se utiliza para pagar a, a, a muchas cosas, a organizaciones mundiales, aquí no sale del aire, ese es el sudor del pueblo americano. De nosotros que Cierto. nos descuentan, que ganamos mil dólares al, al mes y nos descuentan 200 dólares. Esto eh, eh, meta eh, analice. Entonces, los demócratas lo que quieren hacer es lucirse, eh, ayudar a tal lado, arreglar el mundo para que ellos digan que son los buenos. Los demócratas son los, los hijos del diablo. Eh, eh, esa gente, no es porque sean demócratas lo que sean. Yo estoy actuando, yo estoy jugando por ellos, no estoy jugando por partido. Bueno, bueno, muchas gracias. Me tengo que ir a una entrevista vía telefónica, pero yo creo que eso es lo lindo de este país, que nosotros podemos investigar, se puede investigar al propio presidente y lo mismo se puede encontrar que no hubo colusión y que es no culpable. Entonces me parece que eso vale mucho, pero me tengo que ir, me tengo que ir a una entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Me tengo que ir a hablar con Lidia Muñiz de Amigos for Kids. Muchas gracias por estar con nosotros, Lidia, porque nosotros realmente eh, apoyamos mucho lo que es todas las causas y el caso del abuso infantil es uno de los eh, terribles crímenes y por eso tenemos que apoyar a personas como Lidia Muñiz en este eh, evento de Amigos for Kids con el que yo siempre he cooperado por muchos, muchos años. ¿Cómo estás, Lidia? Bien, y usted, muchísimas Hello? gracias por tenerme en su programa. Dígame, ¿cómo estás? Y háblame sí, bueno, un poquito de la causa. Sí, gracias. Bueno, este mes de abril es la mes, el mes de celebrar eh, la prevención del abuso de los niños a nivel nacional y claro, aquí en Miami. Hoy día, esta mañana, llevamos a cabo un evento anual que hace Amigos for Kids con uh -huh. casi dos mil niños y todo el superintendente de las escuelas, comisionada Sosa, 
a varios personajes y eh, oficiales del school board eh, educando y reconociendo que no hay excusa para el abuso de los niños y maneras en las cuales se puede prevenir y edu educar al público y a los papás y mamás y personas que están criando niños cómo criarlo, crianza con cariño, ¿no? Eh, que es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se puede prevenir? Porque es terrible, la estadística dice que la violencia contra los niños, eh, lejos de, de aminorar lo que ha acrecentado, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, básicamente eh, nadie nos enseña cómo criar a niños, ¿no? ¿no? Como madre, yo sé que nadie me lo enseñó, tuve que aprender así en, en, en el momento, pero Amigos for Kids tiene unas clases muy, muy efectivas, que es lo que le llamamos crianza con cariño, y en esa clase eh, las hacemos semanalmente en varios lugares a través de todo el condado de Dade y de Miami, y los papás y las personas criando, trabajando con niños, pueden aprender destrezas y maneras de cómo escuchar a sus niños, cómo respetar sus opiniones, cómo... Eh, mejorar la comunicación entre los niños y los padres. Se, se previene el abuso de los niños escuchando, entendiendo, tenen, teniendo empatía, poniéndose en los zapatos o en, 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 el, en, el, en el sentido de cómo piensa esa persona, ¿no? Y los niños, los padres pueden tener muy buenas relaciones si pueden buscar la manera positiva de cómo se pueden comunicar. Así que la crianza con cariño son unas clases muy efectivas. Siempre tenemos cupo para más papás si quieren matricularse. Y también en el Parque de José Martí, todos los días tenemos clases de, de después de la clase, uh, after school program, donde pueden matricular a sus niños y saben que están ahí recibiendo merienda, ayuda con sus tareas de la escuela, eh, actividades eh, físicas para que puedan eh, tener buena salud y los dos programas son muy muy efectivos en prevenir el abuso infantil eh, ¿Cuáles son las banderas o sea las red flags las banderas rojas que podemos ver si por ejemplo un niño en la escuela y demás que sucedió aquí con el caso Barahona y ha sucedido tantas veces que se ve que el niño está desaliñado quizás tiene un moretón ¿cómo debemos de, de tratar de reportar incidentes y cuáles son estas eh, banderas rojas para saber si puede ser que debamos reportar un incidente de violencia? Sí, muy buena pregunta María, gracias y bueno, primero que nada claro, el niño se, le, se puede observar Quizás está muy callado, muy calladita. Muchas veces no es necesariamente abuso completo. Algunas veces negligencia, no están comiendo, eh, no vienen con buena experiencia. Y ya entonces esos son unos pocos señales de que algo está sucediendo en su hogar. Y es importante seguir a poder hablar con el niño o la niña, pedirle que hablen con un adulto, bien sea en la escuela, con un consejero o un maestro. También el público en general eh, pueden llamar al hotline eh, del Child Abuse Prevention, eh, llamando al estado de la Florida, y también simplemente pidiendo ayuda. Es tan sencillo como si vemos algunas señales así, algunos red flags de que no están hablando, no están comiendo, no tienen buena apariencia, algo está sucediendo... Hay que investigar 
Y también te tengo que dar el pésame porque la señora Plasencia, una de las grandes fundadoras, eh, perdió la vida hace poco, tengo entendido que a cáncer, ¿no? Sí, bueno, actualmente fue un ataque del corazón. Ah, ¿no? ataque del corazón. Eh, ah, ok. Así, no de, de momento, eh, Rosa fue un gran amigo. Rosa mía Plasencia. Y colega, y claro, eh, hace ya seis meses que murió. Y hoy mismo también en la función que tu, tuvimos en el Day County Auditorium, honramos a la memoria de Rosa. Enseñamos eh, un video de ella, una foto, la comisionada Sosa uh, y la familia, la mamá, también el hermano, uh, los familiares estuvieron con nosotros celebrando, celebrando el legado de Rosa, porque la verdad que tuvo un impacto muy grande en la Fundación de Amigos for Kids, en llevar a cabo los programas que estamos desarrollando hoy día. Okay. Y nunca la vamos a olvidar, nunca, nunca, nunca. Bueno, muchísimas gracias, Lidia. Te felicito por tu trabajo. Y realmente es una de las causas que yo trato más de apoyar. Y si ven que alguien piensa que algún niño está siendo abusado, es mejor acusarlo y que finalmente eh, se demuestre que no es culpable el padre... Que, que pase como el caso Barahona, que la niña llegaba sin comer, totalmente desnutrida, no estaba bañada y demás, y en la escuela lo notaban, y aunque se trató de denunciar, la niña finalmente murió. Así que muchas gracias, Lidia. Gracias a usted. Okay. Buenas tardes. Gracias a ti. Bueno, voy a seguir un poquito para después seguir con las líneas, y creo que Emilio Izquierdo va a llamar también para lo del speech de Bolton ayer. El reporte de Mueller también reitera lo que es el asesoramiento, asesoramiento de que la comunidad de inteligencia estadounidense había estado investigando lo que eran las operaciones de, de hacking contra los demócratas y que se hicieron, según ellos, en algún momento, eh, durante algunas de las el links de inteligencia rusa, por ejemplo, el GRU, por ejemplo, y el, el Netishko. Dice el reporte que describe el uso de algunos eh, malware, o sea, software de espías, incluyendo algunos llamados como X-Agent, una plataforma que también se utilizaba Toolkit, que eh, le daba el poder al GRU, o sea, ruso, a grabar lo que eran miles y miles de sesiones de personas que iban a um, keylogging y así podían transferir lo que era data y también muchas veces eh, transferírselas a, a Wikileaks. Eh, también el, el reporte eh, estaba hablando también del caso en que cuando Jeff Sessions eh, se recusó de la investigación, eh, dice que, que realmente que Donald Trump estaba muy enojado, muy enojado y estaba tratando de ordenarle que no lo hiciera, pero no pudo hacerlo. Y también el caso de el firing de Comey. Una de las cosas que más me llama la investigación es que, bueno, esta mañana ya, aunque sí el reporte fue dado a conocer, son cuatrocientos y pico de páginas, pero con partes censuradas o, o redacted, como se dice en inglés, esto ha reactivado la polémica porque, eh, según ellos, también el Congreso... Eh, que ya tiene mayoría demócrata, puede tratar de llevar algún tipo de otra investigación. Ellos dicen que, por ejemplo, hay 10 incidentes que se mencionan y que hay algunos que, eh, limitado número de congresistas, que quieren, parece que, seguir esta investigación. Ojalá no sea, porque duró casi dos, dos años. Y también el secretario de Justicia estadounidense, William Barr, que a las nueve y media dio su conferencia de prensa, eh, dice que realmente eran 10 eh, eh, incidentes que involucran al presidente Donald J. Trump y que fueron investigados como posibles actos de obstrucción delictiva a la justicia, pero a diferencia de Mueller, que dice que no tiene evidencia para decir realmente que no hubo obstrucción, él sí lo exoneró completamente. El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara Baja pidió al fiscal especial Robert Mueller que testifique 
ante su manel, al panel lo más pronto posible. Esto es sobre su informe de la investigación de la campaña del presidente Donald Trump y la interferencia rusa en la elección. Parece que va a testificar y creo que también va a seguir testificando. Yo lo que me pregunto, si ya está el, el reporte completo, salvo las partes redactadas, que parece que algunas de las partes redactadas sí van a ser accesibles también a algunos miembros del Congreso. Entonces, ¿por qué siguen la investigación? Dios mío. Bueno, vamos a seguir en lo que Emilio Izquierdo llama para hablar del discurso de John Bolton. A ver, lo que quieran. ¿Cómo? ¿Te puedo dar mi opinión? Claro, a ver, Jorge Luis Barbas, me encanta. No, en serio, en serio, te voy a decir, la culpa a todo esto la tienen los republicanos. A ver. Que se han dejado hacer todo lo que han querido. ¿Por los qué? Demócratas. ¿Por claro. qué? ¿Pero por qué los republicanos? Claro que sí, los republicanos no están fuertes nada, son unos débiles todos. ¿Pero cómo todos. podían evitar que hicieran una investigación cuando realmente no es mejor bueno, ahora que ya se hizo la investigación, no. ahora se tienen que parar tres o cuatro líderes republicanos y echarle la misma guapería que hacen los mismos demócratas, todo eso, pero los republicanos están ahí todos. Dame nombres, Barba, ¿quién, se quiere ¿quién meter? es el que debe de, de, de inmiscuirse? Empezando por Marco Rubio, empezando bueno, por Marco Rubio, por todo eso. Pero tú sabes que Marco Rubio, recientemente, especialmente con lo de Venezuela, ha estado en contra de muchas cosas que dice el Donald Trump. ¿Será que ya está pensando en la reelección, o sea, postularse nuevamente en 2020? Dime, Barba, ¿qué tú crees? No, dime, me encanta que me... Yo no, ni te saludé hoy, ¿cómo estás, Jorge Luis Barbas? <risa> me encanta que te metas, me encanta que te metas, todos tenemos opinión. Yo en esa parte discrepo, yo creo que ha sido una exoneración buena y ha sido un triunfo que ellos hayan tratado y seguido y seguido y seguido y no lo hayan encontrado culpable, me parece. Pero bueno, vamos a las líneas, vamos a las líneas. Me encanta, Barba, vamos a ver si Marcos Río lo hace. No lo creo para nada. A ver, adelante. ¿Cómo está? Bienvenida, María Lara Bajo el Sol. ¿Qué piensa del Mueller Report o del speech de Bolton de ayer? Hello. Hello. ¿Qué pasó? Se cayó la llamada. Dígame, dígame, ¿cómo está? Hábleme por teléfono. Hecho de María Lara, ¿no? Sí, aquí mismo. Aquí estoy. Yo, yo quisiera decir algo chico porque es que yo veo que las cosas se dicen y se dicen y al final los resultados eh, circundan en los eh, 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 voy a empezar diciendo que la posesión que más tesoran a las masas a pesar de ser educada es la ignorancia se piensan con el corazón y no con el cerebro por eso son fáciles de manipular eh, la gente habla de Obama Obama la medida que, que tomó allá gracias a él se está viendo todos los videos y todo de la apertura que él hizo, porque ¿pero por qué? Porque no hay apertura de internet ni de nada. O sea que hay que empezar hablando la verdad, la realidad de la gente y no manipular a la gente. Se le, se le, se le corta el que la... no se dé cuenta de eso, mm. el que no se dé cuenta de eso, no, no, no tiene, no tiene luz larga. Eh, todo el mundo está detrás del voto, con Venezuela están detrás del voto, los venezolanos están viniendo todo el mundo, porque eso siempre ha sido así. ¿Tú quieres saber cómo se cae el, el comunismo latinoamericano? ¿Cómo? Es sacando a Cuba de ahí. Si tú ¿Cómo? sacas a Cuba de ahí, Venezuela se cae solito, Maduro se va solito. Pero, pero, pero al revés, no se va a ir. Tú puedes sacar a Maduro de ahí, que a Cuba va a seguir lo mismo. Bueno. Y los testáculos de él, si no llega a Venezuela, llega a Corea, llega a donde tenga que llegar. Porque eso es lo que está demostrado a través de la historia. Hay que estirpar de una vez el comunismo, pero sacando el catrismo, eh, sacando el que se acabe el comunismo latinoamericano y, 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 y mundial, porque eso está demostrado. Entonces está bueno manipular a la gente. Esa medida no van a hacer nada. Yo le digo, yo le pongo un ejemplo a usted. Usted tiene un corral con 100 puercos, 200 porquitos, y hay un carraco grande, y tú dices, bueno, le voy a recortar la comida. 
al puerco para que lo para pa que se caiga el puerco se muera de hambre no los otros que... porquitos no van a comer no los porquitos el perro se va a comer toda la comida lo que dijo John Bolton ayer bien? en el speech y lo que es el activar lo que es el título 3 y el 4 y el eso no resuelve nada al final de la que no resuelve nada si Bucha tomó por esta medida y no resolvió nada eso se llama manipulación eso es buscando el voto de los cubanos y de todo el mundo atrás pensando que están haciendo y al final no están haciendo nada porque Fidel no se va a caer con eso porque la miseria no tumba gobierno bueno, ¿qué piensas sobre el reporte Mueller? ok, se cayó, vamos a la próxima vamos a la próxima, quiero que me digan especialmente qué piensan sobre el reporte Mueller y bueno, que Mueller va a testificar y parece que Barr también va a volver a, a las audiencias, dígame, ¿cómo está? Buenas tardes. Dígame, ¿cómo está? Mira, eh, bueno, déjame decirte un momento también lo que yo pienso sobre también lo que habló el señor anterior que habló. Pienso que también está un poquitico equivocado respecto al tema. Porque o, no es que se empiece con el corazón y, y se hable con la con el cerebro. Obama, en realidad, lo único que hizo en Cuba fue dar cuestiones en Cuba. En la visita de él a Cuba no resolvió nada. La gente en Cuba sigue haciendo lo que siempre ha hecho desde que tienen teléfono. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. El, el socialismo, el comunismo, como le llaman, en Venezuela, al tú sacar a quien tiene ahí, bueno, vendrá otro que democráticamente podrá ir a elecciones y ya cambiará lo que hay ahora. Y en Cuba lo que tienen es que hacer lo que se está haciendo hasta ahora. Y cerrando más y el hueco del, de la tapa del pomo, porque por ahí cuando está entrando todo el oxígeno. Y eso que se está haciendo, se está haciendo bien hecho. Obama no resolvió nunca ningún problema en Cuba. Jamás en la vida, lo que hizo fue darle concesiones, quitarlo de listas, darle dinero prestado a otros países y no resolver ningún problema. Muchas gracias, Maravaria, muy bueno okay, tu programa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a usted. Eh, una de las cosas que más me llama la atención es que aunque sí ellos pudieron eh, difundir lo que son los eh, emails entre el hijo de Donald Trump, Donald J. Trump, bueno, do, eh, ¿cómo es? Eh, Donald Jr., Donald Jr., y eh, Juliana Sanz no han podido encontrar cómo es que Wikileaks tuvo acceso a los emails. Ahí sí es que no han podido encontrar cómo fue, aunque han encontrado algunos links de algunos de malware, de spyware y demás, pero no han encontrado esos links todavía, que, que me imagino que eso es una de las cosas que más les interesaría. Seguimos con las líneas, a ver. Y a mi lo izquierdo, no sé si iba, ibas a llamar, me dijiste que ibas a llamar cuando estuvieras eh, desocupado. Adelante, bienvenido. ¿Qué piensas sobre el Mueller Report? Hello. Hello. A ver, dígame, ¿cómo está? Buenas tardes, María Laria. ¿Cómo anda? Bien, usted, mire, le voy a decir algo. La ley de voto es muy buena, pero si nosotros los cubanos, vaya, los cubanos lindos, Porque yo le voy a decir una cosa, todo el mundo, ay, yo quiero la abuela a mi mamá, yo quiero la abuela a mi papá. Y a veces la gente vive en La Habana y el otro vive en Matanza y se meten años y años y años y nunca se van. Es Entonces verdad. están aquí y quieren ir toda la semana. Eso es verdad. Ahora, ahora usted vaya al aeropuerto para que usted vea que si ponen mil aviones, mil aviones van llenos a Cuba. No les interesa a su familia que se estén muriendo de hambre ni que no tengan zapatos, que no tengan medicina, van a vacilar. Los viejos a buscar muchachas jóvenes, las viejas a buscar muchachos jóvenes. Y es un descaro lo que no. hay, da vergüenza. Vergüenza es lo que da. 
pongan ley en voto, pongan ley la que sea. Yo tenía familia en Artemisa, yo viví en Marianao. ¿Usted sabe qué tiempo se demora de Artemisa a Marianao? No, ¿cuánto? 20 minutos. Y yo me metía 10 y 12 años sin ver a mi primo hermano de familia. Y, y ahora la gente aquí quieren ir a ver la familia porque son los que más sentimientos tienen. ¿Y por qué no lo que da vergüenza. Van a tener ahí mafia porque eso no es comunismo ni nada, eso es mafia. Vamos a tener mafia ahí y nos vamos a ir muriendo uno a uno aquí. ¿Qué piensas Muchas sobre gracias, el... mija, y que Dios te bendiga. Okay, lo que no, no me contestó porque no iba a ver a los primos. Pero yo quiero saber qué piensan sobre la reducción de las remesas a un máximo de mil cada trimestre, o sea, al año cuatro mil. A ver, dígame, ¿qué piensan? Sí, sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, yo, yo lo que pienso, mira, a ver si tengo la pica, no, quiero decir. Eh, yo pienso que Estados Unidos es un país independiente y hace con su soberanía lo que tiene conveniente. Estados Unidos no quiere eh, negociar con Cuba, no quiere negociar. Cuba tiene 200 países más para hacer para hacer el eh, negocio. Es un cuento de bloqueo. La Unión Soviética tenía miles de millones de dólares y lo empleaban a hacer guerra y el pueblo pasaba necesidad. Eso es un cuento. Ahora, lo de la remesa, yo yo no lo veo mal. 300 dólares cada tres meses no está mal. ¿Cuánto quieren mandar para Cuba? 10 no. mil. Eso, eso son gente que tiene negocio de... ah, por otro mil. lado. Mil cada tres meses. Sí. Mil. Bueno, mil cada tres meses, perfecto. Muchísimo mejor. ¿Qué más quieren que mande la gente? Si ahí con 100 dólares usted resuelve. Por otro lado, eh, esto del de viaje, de eliminar los viajes, para mí es un absurdo, porque lo primero que hay en, para, en la vida para una persona es la, la familia. Eh, la patria está en segundo lugar. A mí que no me vengan con cuento. La patria está en segundo lugar. Pero, pero tampoco el tipo de carajo que va a Cuba 100 veces. Eh, eso tiene que limitarlo a tres meses viajar y cuando estaba limitado anterior sí anteriormente cuando estaba limitado que era cada cierto tiempo las personas también viajaban por problemas religiosos y usted ponía un papel que tenía un problema de familia y lo dejaban viajar y aquí se está haciendo eso para para eliminar los descarados que viajan aquí siempre eh, por 40 veces al año y la gente que viene los descarados esos que vienen de allá que son músicos deportistas, lo que sea, que son unos cómplices de eso allá, y entonces vienen para acá, como el serrano ese, y eso. la gente no te divisa en las cosas, eh, la gente de aquí, el hombre que dijo que Obama había ayudado a eso, Obama no ayudó a nada, Obama lo único que ayudó aquí, lo único bueno que yo le, le reconozco a Obama, no sé, el absoluto, es el, el, el Obama que él. Obama fue a Cuba a ayudar al gobierno cubano, es el cuento ya, con respecto a lo, a lo del a los reportes de Muller, uh -huh. yo pienso que eso eso de inicio fue un invento, como decía un señor allá, eso es un invento de inicio, los republicanos nunca subieron, no tuvieron prueba de nada, eso fue, es una cacería de brujas, un acoso, porque aquí dicen eh, que la cosa existe contra la mujer, no, la cosa existe contra los hombres, al presidente de los Estados Unidos lo tienen acosado, pero, 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 lo tienen es legal acosado. hacerlo, es legal. Es legal bueno, hacerlo. pero sí es legal, por aquí la presa, por aquí la presa no es legal, porque mira, la presa de Cuba es asquerosa, pero la de aquí, pero no, la de Cuba, Cuba los únicos periodistas realmente son los independientes. Mire, voy a seguir leyendo un pedacito del Mueller Report, como está, está, está saliendo, saliendo, y yo no he podido leerlo todo, dice, por ejemplo, en esta parte que está concluyendo el Mueller Report, que dice que es obvio que desde octubre de 2016, cuando el candidato Trump empezó a alabar a Wikileaks, por haber publicado lo que son estos materiales que realmente fueron robados por un adversario eh, a sus rivales políticos, dice, y estoy eh, citando, que la campaña presidencial de Donald J. Trump 
mostró mucho interés en la difusión de Wikileaks de los documentos y también le dio la bienvenida a lo que era que le hiciera daño a la campaña de la candidata Clinton, que era su rival. Y cito, bajo la ley, la publicación de este tipo de materiales no sería criminal a menos que el que las publica, o sea, el autor de la publicación, también hubiera participado en lo que era una conspiración de hacking, o sea, de haberse robado estos emails, que es lo que ellos no han podido encontrar, cómo fue que Wikileaks pudo robar los emails demócratas. Y también eh, habla de que, eh, por ejemplo, aunque sí eh, se sabía que Rusia ilegalmente quería entrar e intrometerse en lo que eran las elecciones, no se ha podido eh, probar que la campaña de Donald Trump haya estado, eh, eh, ni en la campaña ni siquiera él haya estado involucrado en esto. Entonces, eh, para mí realmente el que se haya hecho esto en los Estados Unidos, eh, me recuerda un poco cuando lo de Nixon y Watergate, que bueno, Nixon tuvo que renunciar, pero que nosotros podamos tener en un sistema democrático en el que se pueda hasta investigar al propio presidente, para mí es muy bueno, porque en este caso fue inocente o no culpable, porque no hay evidencia, que también puede ser que en un caso, si hay evidencia, se pueda llevar a corte al propio presidente. Para mí es una celebración de la democracia. A ver, seguimos con las líneas. Y Emilio Izquierdo no llamó, no llamó. A ver, adelante. Bienvenida María Lara del Sol. ¿Cómo está? ¿Qué piensa del Mueller Report? Hello. O si no, del speech de, de Bolton y de la reducción de las remesas. Dígame, ¿cómo está? Bien, usted que tal. Mire, yo soy republicano. Ok. Y usted sabe lo que pasa en cada republicano. Usted me va a perdonar lo que le voy a decir. Le dejaron hacer Obama todo lo que le dio la gana y nadie protestó. Nadie protestó. Entonces, los republicanos son unos pendejos. Usted me perdona. No puede decir eso ¿Sí? en la radio. No. <risa> Usted me perdona, pero los republicanos le dejaron hacer Obama todo lo que le dio la gana y nadie protestó. ¿Usted me entiende? Sí, sí, hubo protesta, claro, pero no a este, a este okay. nivel. No a este Entonces, nivel. Na, 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 nadie protestó y ahora, na, mire, Obama gastó 600 millones de dólares en reparación de, de sinagogas musulmanas en Europa, que salió en el Internet y nadie dice nada de eso. Nadie no, no, como no, como no. Lo que pasa es que nunca se hizo la investigación a tal grado, claro que no. Yo siempre recuerdo cuando cuando Nixon y John F. Kennedy que hubo alguna pregunta sobre la legalidad y si realmente habían sido buenas las elecciones, Nixon dijo la patria está primero y no quiso ni siquiera tratar de ir a un reconteo y me parece que eh, el patriotismo hay que aplaudirlo, pero bueno también hay que denunciarlo de que gente lo denunció, lo denunció Freddy Corea, hace rato no te veo dígame rapidito que se me está acabando el tiempo y tengo mucha gente en la línea Ajá. Le dejaron dar un micrófono abierto en una reunión en Europa Ajá, que sí. le dijo a, al segundo de, de Rusia que no, le dijeron a Putin que si él volvía a salir él iba a tener toda la preferencia y nadie habla de eso. Sí, como no, como no lo acabamos de decir hace un ratito que él le dijo a Metieves, le dijo espera que salgan las elecciones y entonces después yo te ayudo con eso y tenía el micrófono. Ajá. Claro, entonces... Claro. Eh, eh, el problema bueno, es vamos a la próxima llamada porque se me queda muy poquito tiempo. Todo lo que le dio la gana. ¿Y, sigue, ¿Y siguen aguantando el paquete? Ese es el problema. Bueno, muchas el gracias. Problema es, el, el, el problema es 
suspender el petróleo a Cuba para que usted vea como seguida hay un problema serio. Ah, bueno, está bueno eso. A ver, vamos a una llamada más porque creo que me queda muy poquito tiempo y hay mucha gente que quiere que quiere opinar sobre el caso mío. Buenas tardes, Dígame, María. ¿cómo está? Muy, su muy bueno el programa. Mire, sobre la remesa de Cuba, te han dejado bastante Ajá. dinero porque aquí en el cubano normal no van a mandar más de 300 dólares al mes para Cuba. No, si yo, acaso conozco gente, 100, no yo, conozco, yo conozco gente Así. que gana más, que manda más. Bueno, serán los, los menos, pero aquí no, no manda, gastarán en ir a Cuba y gastar de todo eso. Sobre eso de las remesas no ha sido tan fuerte. Lo de los viajes, no sé si le pondrán pero porque recuerde que cuando Bush eh, se puso freno a eso de los viajes, a cierto tiempo, pero las personas se iban para otro país, para otro país. Entonces, Obama, Obama para mí fue un traidor. Ayudó a todos los enemigos. A Irán le dio dinero a, lo, a Kenia, a su hermanito, para los musulmanes. Todo lo que hizo fue traicionar este país, para mí. Nada más que perdió, le pidió perdón a todos los países comunistas de todo. Y ayudó a toda esa gente. Sobre ese señor que está eh, con el problema de todo lo que sacó aquí, pues decían que era como un espía, es lo que sacó, sacó a, a la luz pública todo lo que vio ahí, pero él trabajaba ahí adentro y sacó los, las cosas de ahí. La robó de ahí, de donde trabajaba, porque era especialista en el gobierno, ahí adentro según lo que yo oí. Y ha sacado esa flote y se ha formado todo este problema. Pero las cosas de esto y lo de Venezuela está también lento. Eso para mí, si no le dan fuerza a Guaidó, y como no quiere tampoco entrar, no es que comentele nada más que bomba a los lugares que hace falta, como le hicieron en Irak, eh, Trump le puso bomba a Siria y, y, y no me pasó nada. Bueno, muchas le, gracias, le muchas allí. gracias. Muchas gracias por bueno. su opinión. Voy a concluir con lo que dice más o menos el Mirror Report. Dice que la evidencia que hemos obtenido de lo que son las acciones del presidente presentan algunos problemas difíciles de que nosotros tendríamos que resolver. Pero realmente, al mismo tiempo, si tuviéramos la confianza, después de una gran investigación que hemos hecho de todos los datos, de que el presidente claramente no cometió obstrucción de justicia, nosotros lo diríamos. Pero basado, y estoy citando, en los hechos y lo que son los estándares legales aplicados en este caso, nosotros no somos capaces de poder llegar a este juicio. De todas formas, mientras este reporte no concluye que el presidente cometió un crimen, tampoco lo exonera. Pero bueno, William Barr sí lo exoneró. Hasta mañana, Barba, me encantó que hubieras dado tu opinión. Espero que Marco Rubio, si nos estaba escuchando, que nos llamara. Mañana voy a hablar eh, de la política local y vamos a seguir con el, el reporte Mueller y de las remesas. A Cuba los dejo con el mejor noticiero, con Eduardo Alemán y con mi osotis para par. Hasta mañana. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Escuche los jueves desde las 6 y 30 de la tarde, la Hora de la Libertad y la Democracia. Coordinador y presentador Julio Martínez por La Poderosa 670. Pensamientos del apóstol José Martí. Haga hombres quien quiera hacer pueblos. Haga cada uno su parte de deber y nada podrá vencernos. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. ¿Planeas viajar? 
¿Quieres pagar lo menos posible por tus boletos de avión? Entonces llama a Low Cost Airlines. Contamos con precios tan bajos que ni podemos publicarlos. La única manera de obtener nuestros precios bajos es que nos llames. Ahorra cientos en tus boletos de avión. Llama ahora. 800-899-2053. 800-899-2053. Eso es 800-899-2053.